0: Austria calls China, ja. Bernd. Ni, ni hao, ni hao. <lacht> ni hao. Konnichi Na, Konnichiwa ist Japanisch, da müssen wir aufpassen. Das ist Japanisch, ja. Da ja, müssen wir aufpassen. Ja, ja Servus, ja. Servus in, ja, in den fernen dich. Osten, bist du wahnsinnig. So eine klare <lacht> Sprache habe ich mir nicht erwartet. Ja. Ich bin Super. auch erstaunt, ja?
1: ich ähm, sitze im Hotelzimmer, muss man kurz erklären, ich darf ja nicht raus und ich habe hier ja internet das muss ich allerdings ein bisschen woanders herholen und ansonsten äh, verlassen wir kaum das hotelzimmer beziehungsweise gehen nur auf die strecken aber ich höre dich sehr sehr gut und das gibt mir ein sehr 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 gutes gefühl
0: ja also ich hoffe die traurigkeit von mir springt ein bisschen rüber dass du so weit weg bist von mir so weit waren wir noch nie getrennt ja das ist ein schlimm aber Gott sei Dank gibt es ja die Möglichkeit der Sprache, dass man ein bisschen was uns halt... Ja, erzähl mal, wie ist das drüben? Wie ist das Essen? Wie ist das Zimmer? Hast du genug Platz? Kannst du dich entfalten? Kannst du deinen, deinen mentalen Freigeist ausleben? Muss ich anrufen? Ich rufe sofort den Ministerpräsidenten an. Ich sage, ich gebe es ja so Gas, wenn es dir nicht gut geht.
1: Ja, also pass auf. Äh, danke der Nachfrage. Es sieht sehr gut aus. Ich bin äh, negativ getestet, jeden Tag. Super. Und äh, zwar entweder im Rachen oder in der Nase oder in beiden und ähm, Also das hat super funktioniert, das Zimmer ist groß, das ist schön, das ist alles wunderbar, hier äh, kann man nichts sagen, man darf halt das Hotel nicht verlassen, also nur in die Wettkampfstätten hinfahren, ansonsten darfst du hier nicht raus, das Hotel ist außen abgesperrt, also es ist richtig richtiger Zaun, Mauer und äh, ja, Essen ist gut. Sehr ja. gut, es gibt jeden Tag äh, Huhn mit Reis abends oder Reis mit Huhn oder dann wieder Huhn mit Reis oder Reis mit Huhn. Also das ist
0: naja, also, also, ein bisschen Abwechslung, ist ja schon gegeben. Ja. Naja. Und das es wird ist wirklich so, fast. das heißt, ihr lebt in einer, in so einer, in einer eigenen Cloud sozusagen vom, von der Unterkunft bis zum Rennen und zurück seid ihr sozusagen hermetisch abgeriegelt.
1: Genau, also der Kontakt zur Außenbevölkerung äh, besteht überhaupt nicht. Wir haben null Kontakt, außer in dieser sogenannten Bubble, Bubble oder Cloud und dann ähm, bewegst du dich da drin, das ist so ein eigener Zirkel und äh, darf das Hotel nur verlassen, wenn du getestet bist. Dann steigst du in den Bus ein, da ist der Busfahrer hinter einer Sicherheitswand. Dann müssen zwei äh, äh, Reihen freigelassen werden, dass man die Wand auch schützt im Endeffekt, ja, vor den Viren. Weil durch die Wand durch können sie nicht, das ist so eine Plexiglaswand. Der steigt auch nicht aus, der hilft dir auch nicht, wenn du irgendwie Gepäck hast in den, in den Bus rein. Der sitzt vorne drin, der ist nur zum Fahren da. Ja. Mhm, mh. Und ähm, dann geht es zur zur Anlage, zu deiner Wettkampfstätte und dann steigst du wieder aus, entweder in den Lift oder in einen anderen Bus und fährst dann weiter und dann geht es irgendwie in dein Stadion rein und auch da triffst du nur äh, Sportler, im Endeffekt Journalisten und äh, dieses, dieses Hilfspersonal, die Volunteers. Mehr andere Menschen triffst du hier nicht. Keine Chance.
0: Mhm, mh, ja. Ja, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Das ein bisschen, ist es für die Athleten äh, natürlich ähnlich, gleich?
1: Ja, für die ist es gleich. Die sind ja im Olympischen Dorf, die treffen auch nur sich selbst und ähm, dürfen halt äh, meinetwegen jetzt die Skifahrer äh, können mal zum, zum Bob oder zum Rodeln, das ist ja gleich neben ihrem Olympischen Dorf, oder sie fahren runter nach Peking, da musst du allerdings auch mit dem Bus und dann mit dem Zug und dann wieder mit dem Bus oder sie fahren äh, versuchen mal raufzukommen in die andere Wettkampfstätte Changsha oder Yaku und das dauert allerdings sehr lange, bis man da oben ist, wo dann Skispringen ist, Biathlon und so weiter und so fort. Also das ist alles ein bisschen schwierig und die treffen im Endeffekt auch nur sich selbst oder äh, wie gesagt halt ein paar Journalisten oder ein paar freiwillige Helfer. Also mehr Menschen treffen die auch nicht.
0: Jetzt bist aber du im Vergleich zu den Athleten ja länger vor Ort. Wie lange bist denn du schon da und wie lange wirst du noch sein? Oder, oder sag mal, wie lange ist dein Aufenthalt? Geplant.
1: Ja, der insgesamt Aufenthalt sind äh, 18 Tage. Mhm. Ja. Und äh, das ist so geplant. Äh, ein paar, die jetzt ihre Rennen oder ihre Wettbewerbe absolviert haben, die reisen auch sofort wieder ab, die sind gleich wieder weg. Und dann kommen wieder andere und äh, da versucht man auch mit so kurzen Zeiten, dass man halt so kurz wie möglich reingeht, beziehungsweise dann so schnell wie möglich wieder rausgeht, das Ganze irgendwie äh, Corona-frei zu halten, obwohl es natürlich nicht ganz funktioniert hat. Also es hat auch viele Fälle gegeben und es gibt jetzt auch schon wieder neue Fälle. Also es ist jeden Tag ein, ein, ein Thema hier. Ja, da merkst du auch richtig, wie die Angst umgeht, wenn man wieder hört. Es kommen jetzt wieder auch aus dieser internen Blase wieder Fälle raus. Und ähm, das ist schon eine schwierige Situation. In den Liftgondeln zum Beispiel, wo wir in Österreich oder in Deutschland mit vier, sechs Personen drin sitzen, hier maximal zwei. Ja. Und äh, die Athleten eigentlich am liebsten alleine.
0: Ja, klar, ja, klar, das verstehe ich ja. Ich meine, schau, das ist ein aktuelles äh, super Beispiel unserer. Snowboarder, Snowboarderin, Landsfrau von mir, äh, von der Kärntnerin, der, der, der lieben Frau Schöffmann, ja. die äh, schon bei den letzten Olympischen Spielen aufgrund einer Verletzung als Mitfavorite nicht teilnehmen konnte, fliegt noch China äh, und äh, alles okay, alle die Vorbereitungen laufen und kurz vorher schwankt ihr, äh, ihr Wert, äh, ihr cd wert CD heißt er glaube ich, gell? Ja, CT. Und äh, jetzt ist sie im karatene hotel der Bewerb hat stattgefunden, jetzt fliegt sie wieder haben. So nach dem Motto, ich mache mal eine Reise für ein Café nach China und dann fliege ich wieder heim. Das ist schon heftig für die für die Athleten, wenn es wenn's, wenn's so weit, so große Strecken, so große Vorbereitung und dann kommt der Tag X und ich hab, wir kriegen das ja auch damit. Also die Medienlandschaft dank dir und deinen Kollegen funktioniert das ja super, dass wir gut informiert sein Aber es gibt ja einige, die fahren für, die, für eine Nullnummer rüber, weil sie nicht einmal antreten dürfen.
1: Das ist Horror. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja auch den Fall mit Erik Frenzel, der ja auch in der Quarantäne ist und bei der Nordischen Kombination jetzt noch nicht teilnehmen kann und so weiter und so fort. Also, das ist schon, also, das ist irre. Ja, muss man echt sagen. Du, Bernd, und sehr, wie ist es,
0: was mich noch persönlich interessiert hat, was berichtet man vom, es gibt ja ein eigenes Quarantänehotel, oder? Ja. Wie ist
1: das? Ja. Ist das halbwegs ein gutes äh,
0: Hotel? Weil das, das stelle ich mir zum Beispiel schwer vor, wenn das ein, ein Minizimmer ist, wo man nicht raus kann, wo man ja den Raum faktisch nicht verlassen darf. Wie ist das dort? Ist das dort halbwegs annehmlich, dass ihr mal zwei, drei, vier Tage zumindest verweilen kommt, bis mein Rückflug geht im schlimmsten Fall oder bis ich wieder rauskomme und meine also Sport Also das Problem ist
1: so, dass es ja unterschiedliche Quarantänehotels gibt offensichtlich. Und ähm, also unser Kollege Klaus Lufen ist ja auch in der Quarantäne gewesen. Der war auch länger drin von der ARD und der hat dann zum Beispiel erzählt, das wäre jetzt ein Zimmer wäre, oh, sagen wir mal in Anführungszeichen, okay gewesen. Ja, aber äh, das wenn du jetzt halt dann irgendwie einer dir das Essen vor der Tür stellt oder da durchgibt und äh, du hast dann nur so ein kleines Zimmer, es gibt auch welche ohne Tageslicht, ja, äh, dann tust du dich natürlich schon schwer nach irgendeiner gewisser Zeit. Und wenn, da hat es auch jetzt schon Einsprüche gegeben vom IOC, beziehungsweise das hat man sich über das IOC beschwert, beim Veranstalter hier, dass die Quarantänehotels nicht in Ordnung seien und ähm, dass man da wenigstens ein bisschen Rücksicht noch nehmen müsste, das scheint etwas besser geworden zu sein. Aber die Situation allgemein ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, Wenn du dir mhm. vorstellst, du bist in der Quarantäne und äh, dann hast du, äh, wie es der Klaus erzählt hat, äh, jetzt auch bei uns mal der dann gesagt hat, also da kommen Menschen ganz schlecht mit zurecht, ja, und die schreien dann, ich will hier raus, ich will hier raus, oder der eine, äh, der macht Übungen über dir und äh, spielt Ball und äh, haut also fünf Stunden lang irgendwie einen Ball an die Wand oder so, und du sitzt da unten drunter und denkst dir, was ist hier eigentlich los, ja, also das ist schon sehr speziell, das ist eigentlich ja, ja. unwürdig einer äh, eine olympischen Bewegung.
0: Naja, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ja, es ist ja die Situation, wie man sie dreht und wendet, etwas, ich sag mal, schwierig. Nichtsdestotrotz ähm, finden sie statt und es gibt ja auch die andere Seite, äh, ich sag mal, der, der Medaille. Es gibt Wettkämpfe, es gibt Ergebnisse. Man versucht das gemäß der Situation so gut wie möglich über die Bühne zu bringen. Bin mir sicher, dass man über viele Jahre später. Äh, noch darüber reden wird, wie, wie speziell das war und trotzdem, und trotzdem gibt es Medaillen, die man dann nachhaltig sozusagen wahrscheinlich auch sehr gut verwerten kann, mit ins Nehmen kann und spielt, spielt mal eine Geschichte. Ja. Ja. Möchte, ich möchte ja. auch auf die andere Seite deswegen überleiten, weil der Sport an sich sozusagen nicht minder bewertet werden soll, glaube ich, trotz der Rahmenbedingungen oder vielleicht sogar gerade weil diese Rahmenbedingungen so, so heftig sind, der Sport soll ja trotzdem seine, seine Bühne bekommen. Und muss feststellen, dass es ein, ein, ein Phänomen aus österreichischer Sicht gibt, wie alle eh mitgekriegt haben. Da gibt es einen, einen Sportler aus Österreich, der scheinbar immer bei Olympia eine, eine, eine goldene Fix im Gepäck mit nimmt. Ja. Der Fittisch. Herr Matthias Mayer, das ist phänomenal. Wahnsinn,
1: Ja, es ist überragend. Ich hatte das außergewöhnliche Glück, alle drei Medaillen live kommentieren zu dürfen. Ja. Yeah. Oh, drei Goldmedaillen. Ich ja, habe heute extra noch ein Foto mit ihm gemacht. Habe ich auch schon bei Instagram gepostet, weil ich gesagt habe, das ist jetzt echt einmalig. Immer wenn äh, wir quasi dran sind mit der Übertragung, dann äh, gewinnt er die ne? Also Unglaublich. Das, äh, ist Unglaublich. Jetzt,
0: äh, jetzt ist der noch nicht so alt. Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der... ja, alt ist der, der Mottelmeier? Weißt du das auswendig?
1: Naja, der ist jetzt im Endeffekt ich würde immer sagen Anfang 30. Ne?
0: Ja, wenn überhaupt. Das heißt, Und der wird nochmal theoretisch Olympia äh, nochmal fahren können wenn er gesund bleibt, das wird es ja ausgehen, wenn er will, und wir wollen auf jeden Fall, dann könnte es sein, dass er bei vier aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen eine Medaille macht und wenn es blöd geht, viermal Gold.
1: Ja, ja, unfassbar.
0: Unfassbar, wo, wo wir alle wissen, dass es äh, eh so schwierig ist in seiner Karriere am Tag X, alle vier Jahre nur musst du deine Form, Material, Rahmenbedingungen müssen so passen, dass du Erst einmal die Chance, kriegst du dort mitzutun. Dann muss auch dort am Tag X alles passen. Für viele ganz große Athleten ist der Traum einer olympischen Medaille überhaupt und geschweigenen Gold verwehrt gewesen, die aber alles andere gewonnen haben. Aber bei Olympia, weil es eben nur alle vier Jahre stattfindet, passt es am Tag X halt gerade nicht so zusammen. Und bei Matthias Meyer scheint es eher umgekehrt zu sein. Äh, der, der hat das förmlich äh, einen, einen, einen Olympischen Riecher. Er ja, kann mit den Olympischen Ringen offensichtlich sehr um, gut umgehen.
1: Ja, also ich, ich auch Wahnsinn, gerade nochmal geschaut, also das Jahrgang 90, das heißt, das ist also jetzt der 32. steht irgendwo entgegen. Ja. Ja. Und wenn du jetzt siehst, dass Claret äh, mit 41 nochmal Silber gewonnen hat.
0: Dann kann er noch zweimal dabei sein.
1: <lacht>
0: Weiß Dann kann er noch zweimal dabei sein. Dann kann er die, die aktuelle Rekordhalterin in, äh, im Erreichen der Goldmedaillen in aufeinanderfolgenden Spielen. Das ist, glaube ich, diese holländische äh, Eischnelläuferin die fünfmal Gold geholt hat bei fünf unterschiedlichen olympischen Winterspielen. Ja. Dann kann er da, da hin, hin, sozusagen an, anknüpfen. Na, unglaublich. Also Gratulation von unserer Seite. Enorm. Wie geht's mit den Deutschen, Bernd? Was sagst du?
1: Äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auf dem Medaillenspiegel schon länger nicht mehr geschaut.
0: <lacht> Na gut, die Disziplinen. Die Disziplinen, die. die, äh, Es kommen ja noch. Es, kommen, es sind ja erst die Speed-Events gewesen, Bernd, nicht verzagen. Ja, ja. 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 Wo durchwegs auch äh, mit weitline natürlich eine Chance äh, dann noch kommt bei den Damen, weil da dreht sich ja. Die Damen fangen ja mit Technik an. Ja, ja, das war alles noch. Also, es also kommt, ja kommt ja noch. Das kommt ja noch. Das ist jetzt ja. nur ein, ein Augenblick, Bernd. Ich möchte, dich, ich möchte dich munter haben, motiviert bleiben, bitte. Nicht verzagen. Ja, ich, ich brauche dich da auch.
1: Also das ist ja. jetzt echt schwer, hier zwei Tage zu erleben. Und du weißt, dass äh, beide Male bei beiden äh, Speed-Events der beste Deutscher ein, eigentlich ein Österreicher war mit Robert Baumann.
0: <lacht> Stimmt. Und, äh,
1: ja. Ja, ja, wir tun, also, was wir können. Da, ja, das ist, das ist toll. Ja, der ist, hat sich super präsentiert hier. Aber insgesamt war man natürlich schon ein bisschen enttäuscht. Also muss man ja. ehrlich sagen.
0: Ja ja, 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 wobei, wie gesagt, ich, was, was, was schon wieder auch ein Phänomen ist, aus Sportler Sicht bei Olympischen Winterspielen, ist, dass die meist, wenn, wenn die Winterspiele an Orten stattfinden, wo noch nie jemand zuvor gefahren ist, weit weg von vom, vom Europa, wo die meisten Rennen stattfinden, andere Schneeart, andere Lufttemperatur, andere äh, Luftfeuchtigkeit, äh, da spielen immer äh, plötzlich mehrere Faktoren eine Rolle. Und plötzlich werden Leute äh, zu Favoriten oder, oder tauchen aus der Versenkung auf und fahren dort um einen Sieg mit oder um eine Medaille, die das ganze Jahr nicht einmal unter die Top Ten fahren könnten. Ja? Hm. Das ist spannend bei olympischen Spielen, das ist eigentlich so dieser olympische Gedanke für, den, für die einzelnen Favoriten, ich sag mal die Läufer, die das ganze Jahr vorne mitmischen, ist es natürlich bitter, weil, ich sage mal, unser, unser großer Hero bisher, der Herr Odermatt, der hätte sich sicherlich ausgerechnet, dass er nach den beiden Speed-Events einmal schon einmal eine Medaille im Gepäck hat. Bernd?
1: Mhm, na ja, Bist du noch so da?
0: Ja ja ich höre alles. Ja. Ah, okay, okay. Ich habe gedacht, jetzt bist du kurz sprachlos gewesen. Na, also, ja, ich bin immer sprachlos.
1: Wenn du ja, das sagst, ja, ja. bin ich sprachlos, kennst mich ja.
0: Ja, ja. ja. Also das, 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 das fängt jetzt schon so an. Ich merke, dass die Schneeart offensichtlich sehr speziell ist. Das hört man, glaube ich, auch, das wird ihr dort wahrscheinlich noch mehr mitbekommen, als wir sozusagen über die Interviews. Aber, aber, aber mein, mein bescheidenes Fachauge sagt, es, gibt, es ist so eine spezielle Schneeart, dass gewisse Läufer mit ihrem Material, bei den Damen im Riesenslalom hat man das gesehen, massiv zu kämpfen ja. haben. Da trennt sich die Spreu vom Weizen gleich so, dass wenn du entweder, du kommst gut zurecht und fährst du gleich vorne mit, siehe die äh, äh, Truppe, Katharina Truppe, ja. die ja im Riesental nicht so großartig auf der, auf der Rechnung gestanden ist, fährt plötzlich komplett okay. um eine Medaille mit. Mhm. Und leider ist nur der vierte Platz, das tut mir extrem leid, äh, ich, 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 ich leide damit, weil ich selber glaube bei Großereignissen vier- oder fünfmal vierter geworden bin. Ich bin sozusagen der lederne der lederne Medaillenheld. Österreichs, ja. niemand weiß es, ich weiß es und du weißt es und die Hörer sie, wissen es jetzt. Trotzdem ja, ja, ja. habe ich ein paar Edelmetalle auch dabei gehabt, aber die meisten, die, die meisten waren, schon, waren schon auch Leder nicht dabei, das ist schon bitter. Aber ja, sie ist mitgefahren, auch. sie war froh über ihre Leistung und andere wie Schiffrin, wie Wilcher war weg, keine Chance, null.
1: Ja. Überra überraschend, also das war, ähm, ich habe das auch gesehen, das Rennen und ich möchte mal eins sagen, weil du sagst, ihr erfahrt das bestimmt über die Interviews, ja? Ja von den Läuferinnen oder von den Läufern. Wie glaubst du, erfahre ich, ja, äh, die genaue Situation auf der Piste und die Schneebeschaffenheit? Wie stellst du dir das vor? Wie, ich weiß wie es ganz ich genau.
0: Das ich habe ein Foto Aber von dir gesehen, ich. wie du auf der Piste bist. Du misst die Schneetemperatur, ja. du misst die Lufttemperatur. Du misst die Schneefeuchte, du hast drei Thermometer bei dir, immer am Mann dabei. Dann hast du eine mathematische Formel, wie du hochrechnest, wo du genau weißt, diese Ski, diese Schneeart verlangt diesen Winkel am Kantenschliff, diese Abnahme vorne und hinten diesen Wachs etc. Du weißt es. Ja,
1: ja genau. Weil ich, und wenn ich ich sage, meine ich mich.
0: Ja, ja. okay, ja. Ich,
1: um es mal als Politiker zu sagen. Ja, genau. Ich war auf der Strecke. Ja, also ich Ach, das, da das,
0: das hast du aber dürfen. Das ist ja für mich famos.
1: Naja, das habe ich geschafft. Und ich muss dir eins sagen, es war nicht leicht, weil, jetzt kommt eine gute Geschichte, die wäre dir natürlich nicht passiert, weil man dich kennt. Ja. Ja, Weil du prominent bist, weil du stark bist, weil du nicht nur von vierten Plätzen geglänzt hast, sondern auch von dritten, zweiten und ersten. Deswegen hätte man dich gekannt hier in China. Mich nicht. Ja? Aber okay. ich bin mit der Gondel raufgefahren und ich wurde angesprochen fünf, acht Minuten, die Gondelfahrt dauert ungefähr 22 Minuten, und ich bin angesprochen worden von einem, dem zweiten Menschen, der da in der Gondel drin saß, rauf auf den Berg, und er sagt zu mir, sagen Sie mal, sind Sie nicht derjenige, es war ein Fotograf, der mit Rainer Schönfelder den Podcast macht? Nein! Und er oh hat Gott. mich erkannt, durch die Maske, durch die Brille, <lacht> durch eine Skimütze, durch einen herübergeklappten äh, Anorak, äh, Kapuze, spricht er mich an und sagt, machen Sie nicht mit Rainer Schönfelder den Podcast. Ganz
0: in selbst. China, in einer Gondel, weit weg.
1: Auf dem Weg zum Gipfel.
0: Na, unglaublich.
1: unglaublich. Also, wir, wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer hier in China, habe ich festgestellt, ja, bei den Auswertungen, das ist Wahnsinn. Also, es, er scheint einer gewesen zu sein, obwohl es ein Fotograf aus Österreich war.
0: Ja, das ist, finde ich, Aber in China das, das ist ja, das, du, das, das, da, da wird die Laune gleich anders schon wieder.
1: Ja, genau. Also, du musst sagen, äh, dieser Podcast, wenn wir den mal jetzt hochrechnen, wie viele Menschen, welches Hörerpotenzial äh, wir da hätten, ja? ja, mit ein, zwei Milliarden. In China. In China.
0: Ja, das wird die, äh, das, da gibt ja keine Internet, Internetleitung her. Dann ist aus.
1: Das gibt es nicht mehr her. Und Nein, das dann ist, vorbei. ist eigentlich auch das Schöne, dass dieser Podcast übrigens nicht der Zensur hier, äh, also quasi zum Opfer fällt.
0: Ja, schauen wir mal. Sondern, noch lebst du auf freien Fuß. Schauen wir mal, was passiert genau. nach der Ausstrahlung.
1: Ja, genau. Also man muss sagen, auch diejenigen, das haben wir zwar nicht erfahren, aber es gibt ja auch keine Rückmeldung oder keine Mail, die uns geschrieben wurde, dass man, nachdem man den Podcast gehört hat, hier eingesperrt wurde. Wirklich? Die Rückmeldung haben wir ja noch nicht.
0: Ah, also, na, du wirst also berichten.
1: darf man ihn hier frei hören
0: das ist aber schon sehr gut. Das ist wir sehr positiv, liebe das Hörerinnen so. und Hörer. Ihr könnt auch in China, wenn ihr dort vor Ort seid, ihr dürft es hören, bitte, und somit wahrscheinlich sowieso auf der ganzen Welt. Alles kein Problem. Ja. Die, wir, wir haben das Mikrofon äh, äh, clean gemacht von Bakterien. Wir sind frei, wir sind äh, hoffentlich guter Laune äh, und wir sehen dem Ganzen, trotz der Schwierigkeiten, positiv entgegen. Also bitte hört uns, liked uns, Schreibt uns eine Mail auf schönesgeskichten@gmail.com. Das brauchen wir immer wieder. Das ist wie Balsam, wie Balsam auf unserer äh, Seele. Ja. Im Übrigen ja. habe ich sehr viele Mails bekommen äh, von Zuhörern, die gesagt haben: Die große Frage: Wie viele Medaillen werden wir denn machen? Natürlich jetzt vorwiegend von den Alpinen, weil wir natürlich die ja. wir ja im Herzen äh, und da kommen wir ja sozusagen her die Alpinen bewerten kann. Ich kann ja ganz schwer die anderen Sportarten bewerten. Gesamtmedaillenspiegel, das wäre fiktiv. Da könnte ich sagen, keine Ahnung, 25. Ob ich es dann richtig liege oder nicht, weiß ich nicht. Aber bei den, äh, bei den Alpinen, da wird schon enger die Diskussion. Da ist es auch, sage für die Experten leichter abschätzbar. Da frage ich einmal die Bernd, was glaubst du? Ich meine, jetzt hat es nicht so gut angefangen bei, die, bei, 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 bei den Deutschen, aber was glaubst du, was wird es noch da reißen? Was ist also denn deine Prognose? Ja.
1: Ich hatte im Vorfeld gesagt, drei.
0: Drei Medaillen bei den Deutschen, Alpinen.
1: Ja, ja. hatte ich im Vorfeld gesagt. Das ist ja ganz egal. Also das ist jetzt, äh, das war meine Prognose. Ich bin mit diesen Dreien ins Feld gezogen. Ich bleibe bei den Dreien. Ja. Okay. Und äh, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Es äh, also sind ja auch noch einige. Drin. Es sind erst zwei Bewerbe gewesen von noch insgesamt, also bei den Männern, sagen wir jetzt zwei Speedbewerbe von noch insgesamt wie viel kommen denn noch ich glaube drei Mannschaftsbewerb Slalom und Riesenslalom oder Kombi genau Kombi also es sind ja, vier Kombi. Ja. vier Bewerber bei den Herren und ich glaube wie viel bei den Damen fünf die sind alles weniger gefahren
1: hm? die sind jetzt fünf genau ja, fünf,
0: fünf vier ja. und fünf sind noch neun Rennen wir haben jetzt aktuell bei den Alpinen zwei Medaillen also sprich, glaube ich, dass wir machen werden mit der. Ich sage, wir machen, wir machen. Lass mich kurz sagen, eins, zwei, elf. Nein, elf ist zu viel. Elf ist zu viel. Ich bin, ich, das wäre, das wäre, das wäre arrogant, das wäre frech, das wäre ja. nicht richtig. Das, da würde ich, da würde ich meinen Kollegen und den Sportlern auch nichts Gutes tun. Dann würden sie sich zurücklehnen. Dann würden sie sagen, ja, eh klar, wir Sieben. machen ja elf. Sieben ist eine sehr gute Zahl. Sieben, das heißt, noch fünf Medaillen kommen dazu und gemäß der Rahmenbedingungen und so weiter wird es für uns nicht leicht. Ich sage, ich, ich sag, weil ich jetzt die Rennen vom, vom, von den Bedingungen her verfolgt habe. Vielleicht für die Zuhörer. Die Schneeart, in, ich kann mir das sehr gut vorstellen, die Schneeart in, in, in China ist so speziell, die ist so ein sehr trockener, hart gepresster Kunstschnee, wo wenn viele Läufer bei der Besichtigung oder in der Spur runterrutschen, dann wird der ganze obere Flaum weggerutscht und dann kommt her unten die pure, hart gepresste -Gewalt heraus für einen Normalverbraucher. Und da zähle ich den Bernd natürlich nicht, weil Bernd ist natürlich jemand, der, der, der auch schon ein Vollprofi ist. Aber äh, für, für einen Normalbürger würde es heißen, es ist glatt. Er würde keinen ja. Grip haben, der würde abrutschen und würde sagen, es ist eisig glatt. Und bei den Rennfahrern ist es aber so, es ist beides. Es ist glatt und aggressiv. Wenn man die Ski nicht richtig abgestimmt hat, ja, dann kann es passieren, dass das Skifahrer das intuitive Gefühl hat, es ist glatt. Äh, obwohl die Rennski mit den harten äh, Baumaterial in der Ski, Bindung, Platte, Schuhsystem und so weiter, doch so äh, aufgesetzt sind, dass sie auch auf Eis einen brutalen Grip haben. Also haben sie auch auf diesen hart gepressten Kunstschnee eine, eine, einen Grip. Und das bedeutet, dass es ganz schwierig ist, die richtige Mischung zu finden. Es darf nicht zu aggressiv sein, denn dann bist du, dann fahrt der Ski mit dir. Ja, dann kann man sich vorstellen, dann fahrt man wie auf, wie, wie auf Zugschienen, dann kann man wenig, hat man wenig Spielraum. Äh, hat man das zu wenig aggressiv abgestimmt, rutscht man. Äh, und mhm. hat man es aber zu viel abgestimmt, fängt es jemanden, ich sag Specken, Feigeln an, äh, Rupfen, ja. äh, Specken, Rupfen, muss mit ein Wappler nachschauen, ja. Bernd. Ja.
1: Ja, Wappler Buch, habe ich auch da. Ja, ja genau. Ich da mal drauf. Ja, ja, dabei.
0: Also Specken, Feigeln, Rupfen, mhm. äh, Rattern, ja, äh, Schrepfen, ja. das sind alles, alles Eigenschaften der, der Skier, die der Läufer dann nicht mehr steuern kann, weil die Ski machen, was sie wollen, weil das Material nicht abgestimmt ist. Und das ist natürlich dort ganz schwierig, in der kurzen Zeit das Material zu finden, was optimal ist.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Also, ich habe mich da leicht getan. Ich hatte nur ein Material dabei. Und ähm, du brauchst von den daher habe ich das. Ja, mir, das reicht mir auch. Es geht auf allen
0: Schneearten. Na, du bist. Ja. Du, schau, der Unterschied zwischen dir und, und dem anderen Rest der Weltklasse ja, ist ja der, dass du dich als Person umstellen kannst. Ja. Die anderen können ja. das nicht. Die anderen brauchen andere Ski, anderes Material, andere Platte, Schuhbindung etc. Das brauchst du nicht. Dir reicht ein Ski, weil du dich anpasst. Ja. Und das ist natürlich etwas, was ja. sicherlich vorbildlich ist, ja, ja. einzigartig ist, wenn ich gleich nicht gleich unnachahmbar ist.
1: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz erzählen die Geschichte mit der Besichtigung, ja, weil bei ja. der Schnee sind, bei der Ein, äh, Einfühlsamkeit auch der Chinesen und Chinesen hier. Äh, ich bin ja dann raufgefahren und hatte dem Kollegen dann erklärt, dass wir diese, äh, dass wir diesen Podcast tatsächlich zusammen machen. Ja. Stehe am Start 8:58 Uhr, 9:10 Uhr darf ich auf die Strecke. Und dann sagt der Chinese zu mir, no, obwohl ich all meine, meine Akkreditierung dabei hatte, mein Armband, also diese, diese Binde da an der Seite, ich darf da drauf, media, bla, bla, bla. Und hat mir dann zu verstehen gegeben, in seiner Sprache, relativ eindeutig allerdings, ich hätte keinen Helm. Ah. Ja,
0: ich darf first, nur mit
1: Helm auf die Strecke. Okay. Und ich bin dann bekannt für meine wunderschöne Kidsbemütze und... Äh, habe also versucht, diese Mütze, weil ich das schon ein bisschen geahnt hatte, unter die Kappe drunter zu ziehen. Ja, und dann so die, die, die Brille obendrauf, dass also so aussieht, als wäre es ein Helm. Oder man würde die Mütze nicht sehen, hat aber nichts genutzt, der Chineser hat es gemerkt. Und hat gesagt, no, Helmet, Helm. No. Und äh, dann bin ich also um Viertel vor sechs morgens aufgestanden, damit ich um neun auf dem Berg bin, weil ich brauche äh, relativ lange mit Bus fahren, also knapp drei Stunden, und ähm, dann durfte ich nicht drauf. Dann bin ich äh, sehr panisch geworden. Dann habe ich versucht, ihm irgendwas zu geben, eine abgelaufene Kreditkarte oder irgend sowas halt, ein kleines Geschenk, irgendwas Nettes. <lacht> ja. Und äh, hat er hat sich nicht drauf eingelassen, no, no helmet. Dann bin ich in das Lifthaus gegangen, in diese riesen Liftstation da oben rein, bin ich panisch rumgelaufen, Volunteers und so weiter und so fort. Dann kamen mir zwei Bauarbeiter entgegen. Und jetzt halte dich fest, ich habe diese Bauarbeiter auf in allen möglichen Sprachen völlig aufgelöst, irgendwie gesagt, ich brauche einen Helm, die hatten so weiße Helme auf, so Bauarbeiterhelme. Ja? ja. Und der eine hat mich dann verstanden, ich wollte dann meine schöne Mütze gegen einen Helm tauschen und dann ist er in einen Raum rein, kam nach drei Minuten wieder und hat mir einen weißen Helm hingegen gehalten, einen weißen Bauarbeiterhelm. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich also meine Mütze abgenommen, habe den Helm aufgesetzt, die Kapuze wieder oben drüber, die blaue, ja, die ja. Schiebrille oben drauf. Es hat also wie eine Einheit sehr organisch ausgesehen. Ja. Wahnsinn, stylisch. Bin vorgegangen, der hat mich angeschaut, der gleiche Ordner, der da wieder stand, hat gesagt: "Helm mit Helm dann ich gesagt: "Ja, Helmet. dann hat er mir auf den Kopf gehauen mit der Hand. Ja. Hat also so oben drauf geschlagen, hat Test. gemerkt: "Oh, da ist so richtig was drunter." Ja, ja. Und gesagt, "Okay, go." Na, und jetzt du. liegt hier also ein weißer Bauarbeiterhelm in meinem Zimmer.
0: Perfekt. <lacht> den musst du ich mitnehmen.
1: Jetzt zur Besichtigung anziehe. Und ich glaube, wenn ich mit dem gestürzt wäre, hätte ich mich mehr verletzt als, mit, als ohne Helm.
0: Na, erstens stürzt du nicht, zweitens, ein bisschen Wirkung hat er ja auch, aber den Helm bringst du bitte mit, unbedingt. Aber das Auf heißt, das heißt, wenn der wenn offensichtlich äh, hat der Chinese nach zwei nach zwei Gesichtspunkten dort den Helmcheck gemacht. Augenmaße und äh, den sogenannten Schlagtest. Ja. Das heißt, hättest du einen überdimensionierten Plutzer, also kannst du nachschauen im, im, im Heft, einen überdimensionierten Plutzer, also einen Riesenschädel, du würdest die Kapuze aufziehen, wer hätte der Chinese beim ersten äh, Check gesagt, ui, so einen großen Schädel, so einen großen Plutzer, der, der muss einmal einen Helm haben. Und wenn ja, du dann sozusagen noch keine, keine Dämpfung mittels Mütze drunter gehabt hättest und der hätte dir ja drauf gehaut und hätte gemerkt, es ist auch, der Blutsaat, den du hast, ist auch hart. Ja, weil stimmt. die Haarpracht sozusagen auch nicht äh, gemäß viel dämpft, sage mal, wenn du Kurzhaarschnitt hättest, ja, dann wärst du auch durchgegangen. Ja, das stimmt. Durch den Test.
1: Ja. Ja, aber so dann hätte er nicht no gesagt, schlagen. sondern go. Go. Genau, er hätte ja. Go gesagt. Und äh, ich habe auch Blutzer jetzt schon gefunden übrigens. Ja. Und könnte dich gleich nochmal fragen, was heißt denn eigentlich Pofel?
0: Pofel? Mit, mit harten P geschrieben.
1: Ja, nee, mit P. P wie Pofel. <lacht> ja.
0: Ich frage dich mit harten P. Die Antwort kommt: nein, nein, P wie Pofel. Ja. Na, Pofel, Pofel. Pofel sagt mir jetzt nichts. Sag's, sag's mir, sag's mir
1: unbrauchbares Zeug.
0: Profe. Bei uns heißt es Grafel. Aha, okay. Schau mal, da gibt es Grafel mit K geschrieben. Ich
1: habe noch Pülcher. Pülcher hätte ich noch.
0: Pülcher, Pülcher. Pülcher, Pülcher. ist ein, ein, ein vulgärer Mensch mit, ich sag mal, ja. man unterstellt ihm auch äh, ein bisschen einen, einen minderwertigen äh, Intelligenzquotient, wenn ich so sagen darf, oder dass er etwas, et, ja. etwas grober unterwürfiger, derber Umgang mit den, mit, der, mit den Menschen und der Welt. so Kann man das so sagen?
1: Okay. Und Grafel habe ich auch geführt. das äh, du gefunden, hab, Unbrauchbares Zeug.
0: Ja, ja, Grafel, eben. Grafel. Ja. Na, okay, naja, nicht schlecht, Bernd. Das ist ja usa ein Wahnsinn. So, und und äh, genau, noch einmal. Weil du gesagt hast, Essen, das interessiert mich. Essen ist so wichtig, es muss schmecken. Ich habe dir geschrieben, äh, das haben wir nicht offiziell gemacht, das haben wir inoffiziell gemacht. Hättest du den wilden Bernd mitnehmen können?
1: <lacht> ja, äh, hätte Als ich es. Als Not.
0: Notversorgung.
1: Ja. ja, zur Not hätte ich es machen können. Ich habe aber so, habe ich jetzt, äh, äh, wildes Müsli mitgenommen.
0: Ja. Okay.
1: und okay. Äh, hat ein paar wilde Kekse und wilde Nüsse. Ja. Das war so die, die, äh, die Ration, die man so mitnehmen konnte. Ja, im Flieger, da kannst du ja auch nicht so, also alles da reinpacken hier ist ja auch gefährlich, irgendwie alles mitzubringen. Aber das ging durch den Zoll durch, es war gar kein Problem. Es gab auch Menschen, die haben äh, sich eine Flasche noch am Flughafen gekauft, hat auch keiner kontrolliert. Also ja, das ja. hat alles funktioniert. Der wilde Bernd wäre hier reingekommen.
0: Der wäre gekommen. Ja, vielleicht für die ja. Zuseher, die die letzten Folgen nicht gesehen haben, bitte schaut es einmal nach. Ihr werdet es finden. Ein, ein geschmackvoller, sehr äh, biogehaltener Käse. Ja? ja. Genannt Wilder Bernd. Tolle, tolle Geschmacksrichtung. Und deswegen reden wir immer vom Bernd mit, mit dem wilden Bernd, weil nachhaft natürlich das ein, ein, ein Schwank aus der Heimat mitgenommen würde, natürlich den Aufenthalt dort massivst erleichtern.
1: Ja, es wäre verrückt gewesen, aber ich wollte einfach nicht riskieren. Ich habe mich auf wilde Kekse und äh, wilde Nüsse äh, fokussiert. Ja, stell das, dir das mal vor,
0: ja, du, reist, du reist an, hast im Gebäck den wilden Bernd, bist wild entschlossen, hast ganz äh, wilde Kommentator, Kommentat, äh, Kommentationen äh, vor und dann wirst du durch den wilden Bernd entlarvt und dann musst du aber ganz schnell wild zurückfliegen. Das wäre schade.
1: Das geht gar nicht.
0: Nein, das nein, geht nicht. Das, das ist, ist nicht
1: möglich und... Ähm, der Wilde Bernd ist auch noch nicht in China, glaube ich, lizenziert und äh, von daher wäre das natürlich auch nochmal eine Marktlücke, auch nochmal ein Hinweis an alle diejenigen, die den Wilden Bernd schon mal gehört oder gesehen haben. Also China in den Regalen des Hotels, andere Regale habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, äh, habe ich ihn nicht gefunden.
0: Nicht gefunden, ich glaube ja, dass die asiatische Kultur e eher äh, laktoseintolerant ist und somit mit dem Wilden Bernd nicht voll anfangen kann. So, so wie das mitbekommen. Ja.
1: ja, ja, das ist ja Wahnsinn.
0: Also, ja, Bernd, in, 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 nein, nein. In, diesem, in diesem Sinne würde ich äh, sagen: Ich wünsche dir mal für den weiteren Verlauf dieser Olympischen Winterspiele einmal auf jeden Fall toi, toi, toi. Äh, ich halte somit jetzt auch dir die Daumen, ja, nicht nur auch allen anderen, weil du hast ja noch lange. Und ich kann mir schon vorstellen, ja. dass es so einfach nicht ist. Ich glaube, du wirst zurückkommen und den europäischen Alltag wieder brutal schätzen wissen, lernen können.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, ich,
1: ja. ja, auf jeden Fall. weil Also... Eins muss ich auch noch erzählen, das ist auch wichtig. Ich glaube, wir, wir können ja auch nächste Woche noch mal eine Folge machen, nächsten Mittwoch ja, wieder. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, das, das sollten wir auf jeden Fall machen, weil der Mittwoch ist ja unser Tag eigentlich. Ja, Mitte yeah. der Woche, Mitte des Lebens. Mehr genau. Mittiger geht es ja nicht mehr. Ähm, ich wollte noch mal die Geschichte erzählen, weil das ist ganz wichtig hier. Was mir was mich so ein bisschen abstößt, ist die künstliche Intelligenz. Ah, okay. Und ähm, weil hier in diesem Hotel wird sehr viel mit Robotern gearbeitet. Das heißt, das bedeutet, wenn du jetzt irgendwas, wenn du jetzt aufs Zimmer was bestellst, sagen wir mal Room Service, ja, ja. als Appetit auf einen Kaffee oder auf einen Tee oder was weiß ich irgendwas, ja, dann kommt ein Roboter und bringt es dir. Der steht vor der Tür, der klingelt und ähm, der, dann machst du die Tür auf, dann drückst du aufs Ding oben drauf und äh, dann äh, geht eine Klappe auf, dann kannst du dir das rausnehmen und dann geht die Klappe wieder zu, der dreht um und fährt wieder weg.
0: Und das funktioniert wirklich? Das ist verrückt. Der
1: findet wieder runter? Ja, das funktioniert. Der findet wieder runter, der fährt in den Aufzug rein, ja, hier wird auch desinfiziert. Die Gänge in den Hotels und die Aufzüge werden desinfiziert mit Robotern. Da fährt ein Roboter durch, der sprüht, ja, ja und ähm, dann geht der steht er vor dem Aufzug, wartet, Aufzugtür geht auf, Roboter rein, desinfiziert weiter, nächster Stock raus, rein. Verrückt. Und du bist dir da also sicher, dass das
0: nicht nur fake ist, dass unterm Roboter ein eine, 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 eine kleiner Chines oder Chinesin ist, die das macht?
1: Kann ich nicht. mir nicht vorstellen. Also, das wäre also das wär zu klein.
0: Müsste ihr mal aufheben, ob er runtersteht.
1: <lacht> ja, müsste man mal gucken. An der Bar steht übrigens auch einer, der mixt. Ja. Also, ein Mixer-Roboter haben die auch. Ja, ein ja. Mixer. Der mixt allerdings nur Tee. Nicht Gin Tonic, er mixt Tee.
0: Oh, das ist ja eine Themenverfehlung. Da musst du nur den Knopf noch finden. Du hast nur den Knopf noch nicht gefunden, wo drauf steht Gin Tonic. <lacht> Nein, wo kommen wir denn noch hin? Das sind einfach Sachen. Aber bist du mir, da bist du mir einiges voraus im, im, im weltweiten Finden von äh, äh, Neuerungen, von, von wie, wie andere Menschen äh, das Leben, wie der Alltag geworden ist. Da bist du voraus. Also das, ja. das, Ich glaube, das, das muss man schon mal gesehen haben, sonst wird man es nicht glauben, schätze ich. Hä? Ja.
1: Ja, das glaubst du auch nicht, und, äh, aber ich schick's dir äh, per Video. Damit ja, schick mir mal.
0: Schick, schick mir mal ein Video, Video von ja, so einem, sag ihm auch übrigens dem Roboter, schöne Grüße von mir. Er soll dir mal doch einen Jean Tonic äh, äh, zusammenmixen und äh, die Rechnung geht davon ja, nicht, soll er mir schicken. Mir.
1: Ja. Du, äh, es steht, steht, steht auch ein Roboter vor dem äh, Frühstücksraum ja, und ja. er fragt dich äh, Can I help you? What I haben Sie irgendwelche Fragen und so weiter und so fort? Ich habe ihn jetzt nach den Lottozahlen gefragt, ich habe ihn nach den Siegern der Abfahrt gefragt, der Männer. Äh, er hat immer nur gesagt, äh,
0: no. weiß, no.
1: welche Frage haben Sie? <lacht> <lacht> Meine Fragen konnte er nicht beantworten.
0: Nicht? Na, Wahnsinn. Nein. Ja also, das sind sie noch äh, nicht so direkt. weit. Die sind ja noch in der ersten Generation, nee. in der dritten, vierten Generation. Boah, jahren <lacht> da sind sie so weit. Da können sie auch deine Fragen beantworten. Ja. Ja,
1: genau. Ja. Brauchen noch ein bisschen.
0: ja, ja. Und das ist ein Entwicklungsstadium, ja. bitte.
1: Ja, genau. Ah, schön, dass ja. du mal gemeldet hast. Schön, 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 schön.
0: schön ja. Na gut, in diesem Sinne, Bernd, ich wünsche dir alles Gute. Schau, dass du dort alles im Griff hast. Wenn es Probleme, Wünsche, Anregungen gibt, dann meldest du dich bei mir, bei uns. Liebe Zuhörer, vielleicht ihr auch. Schreibt uns, schreibt den Bernd auf, auf aufmunternde Worte, bitte. Erzählt ihm einen Schwank aus eurem Leben. Der Bernd braucht Unterhaltung. Ja. Nur so im Hotel, das ist ja alles ein Wahnsinn.
1: Das ist ein Wahnsinn. ja. Ich brauche in diesem, Liebe in diesem und
0: Was heißt eigentlich auf, auf chinesischer Wiedersehen?
1: Äh, was, was weiß ich geht? noch nicht. Ich weiß nur, ich bin jetzt noch in den ersten paar Tagen. Ich bin jetzt erstmal bei der Begrüßung. Ja. Okay, gut. Und danke, Shishi, glaube ich. Sowas, so ähnlich.
0: Okay, gut, gut. Na, dann, dann bleiben wir in unserer Sprache. Ich sage einfach Habitere, Bernd. Mach's gut. Muss ähm, man lieber. Ich freue mich, dich wieder zu hören. Werde ich äh, per Stimme im Fernsehen hören und dann, und dann noch läuft. Auch euch, Zuhörer, alles Gute. Wir hören uns sicher noch mal während den Olympischen Spielen. Und Daumen halten für alle bitte.
1: Danke, bye bye, servus. Ciao.